0: L'Évangile tel qu'il m'a été révélé, Maria Valtorta, volume 2, la première année de la vie publique. Chapitre 1. L'adieu de Jésus à sa mère au départ de Nazareth. La vision commence pendant la Sainte Communion. Je vois l'intérieur de la maison de Nazareth. Je vois une pièce qui semble une salle de séjour où la famille prend ses repas et le délassement aux heures de repos. C'est une toute petite pièce avec simplement une table rectangulaire et une sorte de coffre rangé contre un mur. Il sert de siège d'un côté de la table. Contre les autres murs, il y a un métier à tisser et un tabouret, puis deux autres tabourets et une étagère avec des lampes à huile et d'autres objets. Une porte est ouverte sur le petit jardin. Ce doit être vers le soir, car il n'y a plus qu'un dernier rayon de soleil sur la cime d'un arbre élevé qui commence à peine à verdir avec les premières feuilles. À table est assis Jésus. Il mange et Marie le sert, allant et venant, par une petite porte qui, je suppose, donne sur l'endroit où se trouve le foyer dont on aperçoit la lueur par la porte entrouverte. Jésus dit deux ou trois fois à Marie de s'asseoir et de manger. Elle aussi, mais elle ne veut pas et secoue la tête en souriant tristement. Elle apporte ensuite des légumes cuits à l'eau, qui semblent tenir lieu de soupe, des poissons grillés, et puis un fromage plutôt mou en forme de boule qui rappelle les pierres roulées d'un torrent, et puis de petites olives noires. Le pain, de forme ronde et large comme un plat ordinaire, peu épais, et déjà sur la table. Il est plutôt noir, contenant des repasses. Jésus a devant lui une amphore avec de l'eau et une coupe. Il mange silencieusement en regardant sa maman avec un douloureux amour. Marie, c'est bien visible, a de la peine. Elle va et vient pour se donner une contenance. Bien qu'il fasse encore à ses jours, elle allume une lampe, la met près de Jésus et en allongeant le bras, caresse à la dérober sa tête. Elle ouvre une besace qui me semble de laine vierge, tissée à la main et donc imperméable, de couleur noisette, fouille à l'intérieur, sort dans le petit jardin, va au fond dans une sorte de débarras, en sort avec des pommes plutôt ratatinées, certainement conservées depuis l'été, et les met dans la besace. Ensuite, elle prend un pain et un petit fromage qu'elle ajoute, bien que Jésus n'en veuille pas et dise que le reste suffit. Puis Marie de nouveau s'approche de la table du côté le plus étroit, à la gauche de Jésus, et le regarde manger. Elle le regarde avec tristesse, avec adoration, avec un visage encore plus pâle qu'à l'ordinaire, et que la peine semble vieillir, avec des yeux plus grands à cause d'un cerne qui les entoure, indice des larmes déjà versées. Ils semblent plus brillants que d'habitude, lavés qu'ils sont par les larmes qui les remplissent, prêtes à tomber. Deux yeux douloureux et fatigués. Jésus mange lentement et visiblement à contre seulement pour faire plaisir à sa mère. Il est pensif plus qu'habituellement, lève la tête et regarde Marie. Il rencontre un regard plein de larmes et baisse la tête pour respecter son émotion il se borne à prendre la main délicate qu'elle tient appuyée au bord de la table. Il la prend de sa main gauche et la porte à sa joue. Il appuie sur sa joue dont il l'effleure pour sentir la caresse de cette pauvre main qui tremble et puis la baise au dos avec tant d'amour et de respect. Je vois Marie qui porte la main libre, la gauche, à sa bouche, comme pour étouffer un sanglot. Ensuite, elle essuie avec les doigts une larme qui a débordé des cils écoule sur sa joue. Jésus recommence à manger et Marie sort vive, vive dans le petit jardin, désormais peu éclairé et disparaît. Jésus appuie le cou de gauche sur la table, appuie son front sur la main et se plonge dans ses pensées, oubliant de manger. Il tend l'oreille et se lève. Il sort lui aussi dans le jardin et après avoir regardé autour de lui, se dirige à droite de la maison et entre dans une grotte, à l'intérieur de laquelle je reconnais l'atelier de menuisier, cette fois bien rangé, sans planches, sans freluches de bois, sans feu allumé. Il y a l'établi avec les outils, chacun à sa place, c'est tout. Penchée sur l'établi, Marie pleure. On dirait une enfant, sa tête s'appuie sur son bras gauche replié, Elle pleure sans bruit, mais douloureusement. Jésus entre doucement et s'approche si légèrement qu'elle ne s'en rend compte que lorsque le Fils lui met la main sur la tête en l'appelant « Maman » d'un ton d'amoureux reproche. Marie lève la tête et regarde Jésus à travers un voile de larmes. Elle s'appuie à lui, les deux mains jointes contre son bras droit. Jésus lui suit le visage avec un coin de sa large manche et l'attire en ses bras, sur son cœur, lui déposant un baiser sur le front. Jésus est majestueux, il semble plus viril qu'à l'ordinaire, et Marie paraît plus jeune, sauf en son visage marqué par la douleur. « Viens, maman, lui dit Jésus, et la serrant étroitement de son bras droit contre lui, il marche en revenant dans le jardin où il s'assied sur un banc contre le mur de la maison. » Le jardin est silencieux maintenant dans la nuit. Il y a seulement un beau clair de lune et une lueur qui sort de la salle à manger. La nuit est tranquille. Jésus parle à Marie. Au début, je ne comprends pas les paroles à peine murmurées et auxquelles Marie acquiesce en inclinant la tête. Puis j'entends « Fais venir les parents, ne reste pas seule, je serai plus tranquille pour accomplir ma mission ». Mon amour ne te fera pas défaut. Je viendrai souvent et te ferai prévenir quand je serai en Galilée sans pouvoir revenir à la maison. Tu viendras me voir alors. Maman, cette heure devait venir. Elle a commencé ici quand l'ange t'apparut. Maintenant elle sonne et nous devons la vivre, n'est-ce pas, maman Après viendra la paix de l'épreuve surmontée et la joie. Il nous faut d'abord franchir ce désert comme les anciens pères pour entrer dans la terre promise. Mais le Seigneur nous aidera comme il les a aidés. Il nous donnera son aide comme une manne spirituelle pour nourrir notre esprit au plus fort de l'épreuve. Disons ensemble à notre Père. Jésus se lève et Marie avec lui. Ils tournent leurs regards vers le ciel deux hosties vivantes qui resplendissent dans la nuit. Jésus dit lentement, mais d'une voix claire, en détachant les mots, la prière dominicale. Il appuie sur les phrases « Que ton règne arrive, que ta volonté soit faite » en détachant bien ces deux phrases des autres. Il prie, les bras étendus, pas en croix précisément, mais comme le prêtre quand il dit « Le Seigneur soit avec vous ». Marie garde les mains jointes, puis ils reviennent à la maison et Jésus que je n'ai jamais vu boire de vin verse dans une coupe d'une amphore qui est sur l'étagère un peu de vin blanc et la porte sur la table. Il prend Marie par la main et l'oblige à s'asseoir près de lui et à boire de ce vin où il trempe une mie de pain lui fait manger. L'insistance est telle que Marie doit céder. Jésus boit le reste de vin. Et puis il serre la maman contre lui, contre son cœur. Jésus et Marie ne sont pas allongés, mais assis comme nous pour le repas. Ils ne parlent plus, ils attendent. Marie caresse la main droite de Jésus et ses genoux. Jésus caresse Marie à son bras, Et sur sa tête. Puis Jésus se lève et Marie avec lui. Il s'embrasse et se baise tendrement plusieurs, plusieurs fois. Il semble à chaque instant qu'il veuille se séparer, mais Marie se reprend à serrer contre elle sa créature. C'est la Madone, mais une maman, enfin, une maman qui doit se séparer de son fils et qui sait où aboutira cette séparation que l'on ne me dise plus que Marie n'a pas souffert. Je le croyais auparavant, maintenant plus. » Jésus prend son manteau bleu foncé, il s'en drape les épaules et se couvre la tête avec le capuchon. Puis il passe la besace en bandoulière pour qu'elle ne gêne pas sa marche. Marie l'aide et n'en finit pas d'arranger son vêtement, le manteau et le capuchon et entre-temps le caresse encore. Jésus va vers la sortie après avoir tracé un geste de bénédiction sur la maison. Marie le suit et sur le seuil, il se donne un dernier baiser. La route est silencieuse et solitaire, éclairée par la lune. Jésus se met en route. Il se retourne encore par deux fois pour regarder la maman qui reste appuyée sur le chambranle de la porte, plus blanche que la lune et toute lumineuse, sous ses pleurs silencieux. Jésus s'éloigne toujours plus sur la route blanche. Marie pleure toujours contre la porte. Puis Jésus disparaît à un détour du chemin. Il est commencé son chemin d'évangélisateur qui finira au Golgotha. Marie rentre en larmes et ferme la porte. Pour elle aussi est commencé le chemin qui la conduira au Golgotha et pour nous. Chapitre 2 Elle a pleuré parce qu'elle était la corédentrice. Parole de Jésus C'est la quatrième douleur de Marie, mère de Dieu. La première, la présentation au temple. La seconde, la fuite en Égypte. La troisième, la mort de Joseph. La quatrième, ma séparation d'avec elle. Connaissant le désir du Père, Je t'ai dit hier au soir que je hâterai la description de nos souffrances pour qu'on les fasse connaître. Mais comme tu le vois, elles avaient déjà été mises en lumière par celles de ma mère. J'ai expliqué la fuite en Égypte avant la présentation parce qu'il fallait que je le fasse ce jour-là. J'en sais la raison et tu la comprends et tu l'expliqueras au Père de vive voix. J'ai le dessein d'alterner tes contemplations avec les explications que je te donnerai ensuite avec des dictées proprement dites pour t'élever avec ton esprit en te donnant la béatitude de la vision et aussi parce que de cette manière est rendue évidente la différence de style entre ton exposé et le mien. En outre, en présence de tant de livres qui parlent de moi et qui touchent et retouchent Changement et embellissement sont devenus irréels. Je désire donner à qui croit en moi une vision ramenée à la vérité de mon séjour sur la terre. Je n'en sors pas diminué, mais au contraire je deviens plus grand dans mon humilité qui pour vous se fait pain pour vous apprendre à être humble et à ressembler à moi qui ai été un homme comme vous et qui ai porté sous mon vêtement humain la perfection d'un Dieu. Je dois être votre modèle et les modèles doivent toujours être parfaits. Je ne suivrai pas dans les contemplations un ordre chronologique correspondant à celui des évangiles. Je prendrai les points que je trouverai plus utiles en un jour déterminé pour toi et pour d'autres, en suivant mon ordre d'enseignement et de bonté. L'enseignement qui ressort de la contemplation de mon départ concerne spécialement les parents et les enfants que la volonté de Dieu appelle à un renoncement réciproque en vue d'un plus haut amour en second lieu il concerne tous ceux qui doivent affronter un renoncement pénible combien vous en trouvez dans la vie ce sont les épines de votre séjour terrestre et qui transpercent le cœur, je le sais mais à qui les accueille avec résignation attention je ne dis pas à qui les désire et les accueille avec joie, cela est déjà perfection. Je dis avec résignation, elle se change en rose éternellement épanouie. Mais ceux qui l'accueillent avec résignation sont peu nombreux. Comme des ânes rétifs, vous rejimbez et vous vous butez contre la volonté du Père quand encore vous ne cherchez pas à le blesser avec des ruades et des morsures spirituelles, c'est-à-dire en vous révoltant et en blasphémant contre Dieu. Ne dites pas « Je n'avais que ce bien et Dieu me l'a enlevé, mais moi je n'avais que cette affection et Dieu me l'a arrachée. Marie aussi, femme aimable, parfaitement affectueuse, car dans la toute grâce, même les formes affectives et sensibles étaient parfaites, n'avait qu'un seul bien, un seul amour sur la terre, son Fils. Il ne lui restait que cette affection. Ses parents étaient morts depuis longtemps et Joseph depuis quelques années. Il n'y avait que moi pour l'aimer et lui faire sentir qu'elle n'était pas seule. Les parents, à cause de moi, ignorant mon origine divine, lui étaient un peu hostiles. Pour eux, elle était une maman qui ne sait pas s'imposer à son fils, qui fait fi du bon sens commun, qui refuse les projets de mariage, qui auraient pu donner du lustre à la famille et même une aide matérielle. Les parents voient du sens commun, du sens humain, vous l'appelez le bon sens. Mais ce n'est que sens humain, c'est-à-dire égoïsme. Les parents auraient voulu des changements pratiques dans ma vie. Au fond, c'était la peur d'avoir un jour des ennuis à cause de moi qui déjà osaient exprimer des idées trop idéalistes, selon eux, et qui pouvaient offusquer la synagogue. L'histoire hébraïque était pleine d'enseignements sur le sort des prophètes. Ce n'était pas une mission facile que celle de prophète. Elle entraînait souvent la mort pour le prophète et des ennuis pour sa parenté. Au fond, il y avait toujours la pensée de devoir un jour prendre ma mère en charge. Ils étaient donc indisposés de voir qu'elle ne me contrariait en rien et paraissait être en continuelle adoration devant son fils. Cette opposition devrait croître ensuite au cours des trois années de mon ministère, Jusqu'au point d'arriver à des reproches publics quand ils venaient me trouver au milieu de la foule et rougissaient de ma manie, selon eux, de heurter les castes puissantes. Reproche à mon adresse et à la sienne, pauvre maman. Marie savait l'humeur des parents car tous n'étaient pas comme Jacques, Jude et Simon ni comme leur mère, Marie de Cléophas, et elle prévoyait ce que ces dispositions deviendraient. Elle savait quel sort serait le sien au cours de ces trois années et de ce qui l'attendait ensuite, et mon sort à moi. Pourtant, elle ne rejimba pas comme vous faites, elle pleura. Qui n'aurait pas pleuré à la séparation d'un fils qui l'aimait comme je l'aimais, à la pensée des longs jours où je ne serai plus là, dans sa maison solitaire, devant l'avenir d'un fils destiné à heurter la méchanceté de gens qui se sentaient coupables et que leur culpabilité poussait à attaquer l'innocent jusqu'à vouloir le tuer. Elle a pleuré parce qu'elle était la co et la mère du genre humain qui a reçu de Dieu une vie nouvelle. Elle devait pleurer pour toutes les mamans qui ne savent pas faire de leur douleur de mère une couronne de gloire éternelle. Combien de mères dans le monde auxquelles la mort arrache des bras une créature Combien de mères auxquelles une volonté surnaturelle enlève un fils à leur côté Pour toutes ces filles comme mères des chrétiens, pour toutes ces sœurs dans leur douleur de mère esselée, Marie a pleuré, et aussi pour tous ces fils qui, nés de la femme, sont destinés à devenir des apôtres de Dieu et martyrs pour l'amour de Dieu, par fidélité à Dieu ou par la férocité des hommes mon sang et les pleurs de Marie sont le mélange qui fortifie ceux qui sont appelés à une destinée héroïque qui efface leurs imperfections ou même les fautes qui ont échappé à leur faiblesse en leur donnant, outre le martyre, quoi qu'il soit, la paix de Dieu et s'ils l'ont souffert pour Dieu, la gloire du ciel. Ils le trouvent, les missionnaires, comme une flamme qui les réchauffe dans les pays où la neige est maîtresse. Il le trouve comme une rosée là où règne un soleil brûlant. Les larmes de Marie naissent de sa charité et jaillissent d'un cœur lilial. Il possède donc, de la charité virginale unie à l'amour, le feu, et de la virginale pureté, la fraîcheur parfumée qui ressemble à celle de l'eau recueillie dans le calice d'un lys après une nuit baignée de rosée. Elles le trouvent, les âmes consacrées, dans ce désert qu'est la vie monastique bien comprise, désert parce qu'il n'y a de vivant que l'union avec Dieu et que toute autre affection s'évanouit en devenant uniquement charité surnaturelle pour les parents, les amis, les supérieurs, les inférieurs. Ils trouvent ce divin mélange, ceux qui sont consacrés à Dieu au milieu du monde, qui ne les comprend ni ne les aime, désert aussi pour cela, où ils vivent comme s'ils étaient seuls, tant ils sont incompris et ridiculisés, à cause de l'amour qu'ils me portent. Elle le trouve, mes chères victimes, parce que Marie est la première qui fut victime pour l'amour de Jésus et celle qui la suivent. Elle donne de sa main de mère et de médecin ces larmes qui fortifient et enivrent. Pour un plus grand sacrifice. Larme sainte de ma mère. Marie prie. Elle ne se refuse pas à la prière parce que Dieu lui donne une souffrance. Gardez-en le souvenir. Elle prie avec Jésus. Elle prie le Père, le nôtre et le vôtre. Le premier paternoster a été dit dans le jardin de Nazareth pour consoler la peine de Marie. Pour offrir nos volontés à l'Éternel au moment où commençait pour ses volontés la période d'un renoncement toujours croissant qui eut son sommet pour moi dans le renoncement à la vie et pour Marie dans la mort d'un fils. Nous n'avions rien à nous faire pardonner par le Père. Cependant, nous, les sans faute, nous avons demandé le pardon du Père pour être pardonnés, absous, ne fût-ce que d'un soupir à l'encontre de la dignité de notre mission, pour vous apprendre que plus on est en grâce avec Dieu et plus la mission est bénie et fructueuse, pour vous enseigner le respect de Dieu et l'humilité. En présence du Dieu, Père, même nos deux perfections d'homme et de femme se sont senties comme un néant et ont demandé pardon comme elles ont demandé le pain quotidien. Quel était notre pain Oh, pas celui que pétrissaient les mains pures de Marie et cuit au petit four pour lequel tant de fois j'avais lié des fagots et des bourrés. Celui-là aussi est nécessaire, tant qu'on est sur terre. Mais notre pain quotidien, c'était d'accomplir jour après jour notre tâche de mission. Que Dieu nous le donne chaque jour, parce que l'accomplissement de la mission que Dieu nous donne et la joie de notre journée, n'est-ce pas, petit Jean Ne dis-tu pas, toi aussi, qu'il te paraît vide le jour qu'il te paraît inexistant si la bonté du Seigneur te laisse un jour sans ta mission de souffrance Marie prie avec Jésus. C'est Jésus qui vous justifie, fils. C'est moi qui rend acceptable et profitable vos prières auprès du Père. Je l'ai dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, Il vous l'accordera, et l'Église valorise ses prières en disant « Par Jésus-Christ, notre Seigneur !» Quand vous priez, unissez-vous toujours, toujours, toujours à moi. Je prierai à haute voix pour vous, couvrant votre voix d'homme avec ma voix d'homme-Dieu. Je mettrai votre prière sur mes mains transpercées et l'élèverai vers le Père. Elle deviendra hostie d'un prix infini. Ma voix fondue avec la vôtre montera comme un baiser filial vers le Père et la pourpre de mes blessures rendra précieuse votre prière. Soyez en moi si vous voulez avoir le Père en vous, avec vous, pour vous. Tu as fini le récit en disant Et pour nous, et tu as voulu dire Pour nous qui sommes si ingrats à l'égard des deux qui ont gravi le calvaire pour nous, tu as bien fait de mettre ces mots. Mets-les chaque fois que je ferai voir une de nos souffrances, qu'il soit comme la cloche qui sonne et qui appelle à la méditation et au repentir. C'est assez pour l'heure. Repose-toi. La paix soit avec toi. Chapitre 3 Baptême de Jésus au Jourdain Parole de Jésus Ce que tu as écrit le 30 janvier pourrait donner occasion à ceux qui doutent d'avancer leur « mais » et leur « si ». C'est moi qui vais répondre à ta place. Tu as écrit « Quand je vois ainsi, mes forces physiques et particulièrement cardiaques subissent une grande dispersion. Il y aura certainement des docteurs de l'impossible qui diront C'est la preuve que ce qui lui arrive est humain, parce que le surnaturel procure toujours force et jamais faiblesse. Qu'il m'explique alors pourquoi les grands extatiques, après une extase au cours de laquelle ils ont dépassé les possibilités humaines en supprimant la douleur, le poids de la matière, conséquence de blessures internes et d'importantes hémorragies, jouissant d'une félicité qui les fait paraître beaux, même physiquement Restent dès que l'extase cesse, évanouis par terre, de façon à faire penser que leur âme s'est séparée d'eux. Qu'il m'explique aussi pourquoi, après quelques heures de la plus atroce agonie qui répète la mienne, telle que celle de ma servante Thérèse, telles que furent les agonies de ma sainte Gemma et de beaucoup d'autres âmes que mon amour et leur amour a rendu dignes de vivre ma passion, ces personnes reprennent ou reprenaient une force et un équilibre physique que les personnes les plus saines ne possèdent pas. Je suis le maître de la vie et de la mort, de la santé et de la maladie, juse de mes serviteurs à mon gré comme d'un joli fil qui serait un jouet entre mes mains. Le miracle en toi, un des miracles réside en ceci. Dans l'état physique où tu te trouves, état qui se prolonge miraculeusement, c'est que tu puisses arriver à cette béatitude sans en mourir, éprouvant ces transports alors que tu te trouves dans cet état de prostration qui, pour d'autres, empêcherait même reflux en toi en ces heures, comme elle a reflué dans les heures où tu as écrit mes ou celles des autres esprits qui t'apportent leurs célestes paroles. Le miracle réside dans cette réacquisition subite de la force après que la joie a consumé en toi. Ce reste de vitalité qui te reste pour écrire. Mais cette vitalité, c'est moi qui te la transfuse. C'est comme du sang qui de moi passe en tes veines épuisées, comme un flot qui se déverse sur une rive et l'arrose. La rive reste arrosée tant que le flot la baigne, puis de nouveau reste aride jusqu'à un nouveau flot. C'est comme une opération qui te vide de mon sang  « Jusqu'à une nouvelle transfusion. « Toi, pour ton compte, tu n'es qu'un rien. « Tu es un pauvre être en agonie, « Qui travaille parce que je le veux, « Pour ce que j'ai en vue. « Tu es une pauvre créature « Qui ne vaut que par ton amour. « Tu n'as pas d'autre mérite. « Amour et désir d'être pour d'autres, « Cause d'amour pour ton Dieu. « C'est cela qui justifie ton être « Et ma bienveillance de te conserver en vie, alors que, humainement parlant, depuis longtemps, ton être aurait dû se désagréger dans la mort. Le sentiment d'être redevenu une loque, comme tu dis, lorsque j'ai cessé de te porter avec moi dans les champs de la contemplation et de te parler est pour toi et pour les autres la preuve que tout ce qui arrive arrive par mon unique vouloir. Si quelqu'un pense humainement, qu'avec le même vouloir et le même amour je pourrais te guérir et que ce serait la meilleure manière de prouver mon amour et ma bienveillance, je réponds que j'ai toujours conservé la vie à mes serviteurs tant que j'ai jugé que leur mission devait continuer. Mais je ne leur ai jamais procuré une vie humainement heureuse parce que mes missions se réalisent dans et par la souffrance et que d'autre part mes serviteurs n'ont qu'un désir semblable au mien, souffrir pour acheter. Il ne faut donc pas parler de dispersion des forces, mais dire « Après que la bonté de Jésus fait disparaître mon état d'infirmité pour ses intentions et pour ma joie, je reviens à ce que sa bonté m'a accordé d'être, crucifié par son amour et pour son amour. Et maintenant, va de l'avant avec une obéissance pleine d'amour. À la même date, le 3 février 1944, au soir, je vois une plaine inhabitée et sans végétation. Il n'y a pas de champs cultivés. Quelques rares plantes formant çà et là des touffes, comme des familles de végétaux, là où le sol a un peu de profondeur et se trouve moins aride. Remarquez que ce terrain aride et inculte est à ma droite alors que le nord se trouve derrière moi et se prolonge pour moi dans la direction du sud. À gauche, en revanche, je vois un fleuve aux berges plutôt basses qui coule lentement lui aussi du nord au sud. D'après le mouvement très lent de l'eau, je comprends que son lit n'a pas une pente très forte et que ce fleuve coule dans une sorte de dépression de la plaine. Le courant est à peine suffisant pour empêcher la stagnation de l'eau et la formation d'un marécage. L'eau n'a pas de profondeur, c'est un point où l'on aperçoit le fond. J'estime qu'il n'y a pas plus d'un mètre de profondeur, un mètre et demi au maximum, large comme l'Arnaud vers San mignatio ampoli je dirais vingt mètres, mais je n'ai pas le coup d'œil et mes estimations sont approximatives. Pourtant, l'eau est d'un azur légèrement vert à proximité des berges où l'humidité du sol entretient une bande verte touffue qui réjouit l'œil fatigué de cette morne étendue de pierre et de sable qui s'étend indéfiniment en avant. Cette voix intérieure dont je vous ai expliqué que j'entends m'expliquer ce que je dois remarquer et savoir m'avertit que je vois la vallée du Jourdain. Je l'appelle Vallée parce que c'est l'appellation habituelle de la place où coule un fleuve, mais ici il me paraît inexact de lui donner ce nom parce que une vallée suppose des collines et dans le voisinage je n'en vois pas trace. En résumé, je me trouve près du Jourdain et l'espace désolé que j'aperçois sur ma droite est le désert de Juda. Si parler de désert est juste pour désigner ce lieu inhabité et sans trace du travail de l'homme, il convient moins à l'idée que nous nous faisons du désert. Ici, pas de dunes du désert comme nous le concevons, mais seulement une terre dénudée, parsemée de pierres et de débris, comme sont les terrains d'alluvion après une crue. Dans le lointain, des collines. Et puis, près du Jourdain, une grande paix, une ambiance spéciale qui dépasse celle d'un paysage ordinaire, quelque chose qui rappelle ce qu'on ressent sur les bords du lac Trasimène. C'est un lieu qui évoque des vols angéliques et des voix célestes. Je ne sais pas bien exprimer ce que j'éprouve, mais j'ai le sentiment de me trouver dans un lieu qui parle à l'esprit. Pendant ces observations, je vois la scène envahie par les gens le long, par rapport à moi, de la rive droite du Jourdain. Il y a beaucoup d'hommes, et une grande variété d'habillements. Quelques-uns semblent des gens du peuple, d'autres des riches. Il y en a assez, plusieurs paraissent des pharisiens, avec leurs vêtements ornés de franges et de galons. Au milieu, debout sur un rocher, un homme que je reconnais du premier coup pour le baptiste, bien que ce soit la première fois que je le vois. Il parle à la foule, et je vous assure que sa prédication manque plutôt de douceur. Jésus a appelé Jacques et Jean  « Les fils du tonnerre ». Mais alors, quel nom donner à ce fougueux orateur On pourrait pour Jean-Baptiste parler de coups de foudre, d'avalanches, de tremblements de terre, tant il est impétueux et sévère dans son discours et ses gestes. Il parle de la venue du Messie et exhorte les auditeurs à préparer leur cœur en les débarrassant de ce qui les encombre et en redressant leurs pensées. Mais c'est un parler frénétique et rude Le précurseur n'a pas la main légère de Jésus pour soigner les blessures des cœurs. C'est un médecin qui les met à nu, fouille et taille sans pitié. Pendant que je l'écoute, je ne rapporte pas ses paroles parce que ce sont celles des évangélistes mais qui dévalent en un discours torrentiel. Je vois s'avancer le long d'un sentier le long de la bordure herbeuse et ombragée qui côtoie le Jourdain, mon Jésus. Ce chemin de campagne Plutôt sentier que chemin semble dessiné par les caravanes et les voyageurs qui pendant des années et des siècles l'ont parcouru pour arriver à un point où le fond du lit se relève et permet de passer à Gué. Le sentier continue sur l'autre rive du fleuve et se perd dans la verdure de l'autre berge. Jésus est seul. Il marche lentement et en avançant il arrive derrière Jean. Il avance sans bruit tout en écoutant la voix tonnante du pénitent du désert, comme si Jésus était aussi une des nombreuses personnes qui venaient vers Jean pour se faire baptiser et se préparer à la purification pour la venue du Messie. Rien ne distingue Jésus des autres gens. Il semble un homme du peuple pour son vêtement, un seigneur pour la beauté de ses traits, mais aucun signe divin ne le distingue de la foule. Cependant, On dirait que Jean sent une particulière émanation spirituelle. Il se retourne et identifie tout de suite la source de cette émanation. Il descend vivement du rocher qui lui servait de chair et s'en va d'un air dégagé vers Jésus qui est arrêté à quelques mètres d'un groupe et s'appuie au tronc d'un arbre. Jésus et Jean se fixent un moment. Jésus avec son regard d'azur si doux. Jean avec son œil sévère, très noir, plein d'éclairs. Les deux, vus rapprochés, sont l'antithèse l'un de l'autre. Tous les deux grands, c'est leur unique ressemblance. Ils sont différents pour tout le reste. Jésus blond, aux longs cheveux peignés, au teint blanc ivoire, aux yeux d'azur, aux vêtements simples mais majestueux. Jean, hirsute, aux cheveux noirs qui retombent à plat sur les épaules et taillé en escalier, avec une barbe noire coupée à ras qui lui couvre presque tout le visage, qui n'empêche pas de découvrir ses joues creusées par le jeûne, des yeux noirs, fiévreux, la peau bronzée par le soleil et les intempéries, et le poil épais qui la couvre, demi nu avec son vêtement de peau de chameau, retenu à la taille par une ceinture de peau et qui lui couvre le torse, descendant à peine au-dessous de ses flancs amaigris et laissant à droite les côtes découvertes, les côtes sur lesquelles se trouve unique tissu, la peau tannée par l'air. En vis-à-vis, on dirait un sauvage et un ange. Jean, après avoir fixé sur lui son regard pénétrant, s'écrit « Voici l'agneau de Dieu. Comment peut-il se faire que mon Seigneur vienne vers moi ?» Jésus répond tranquillement  « C'est pour accomplir le rite de pénitence. « Jamais, Seigneur !« C'est moi qui dois venir à toi pour être sanctifié « et c'est toi qui viens vers moi ?» Et Jésus, en lui mettant une main sur la tête, parce que Jean s'était incliné devant Jésus, lui répond « Permets que tout se fasse comme je veux « pour que s'accomplisse toute justice « et que ton rite achemine les hommes « vers un plus haut mystère « et qu'il leur soit annoncé « que la victime est dans ce monde. Jean l'observe avec un œil dont une larme adoucit le regard, et le précède vers la rive. Jésus enlève son manteau et sa tunique, gardant une sorte de caleçon court, et descend dans l'eau, où se trouve déjà Jean. Jean le baptise en lui versant sur la tête de l'eau du fleuve, avec une sorte de tasse suspendue à sa ceinture, et qui semble être une coquille ou une demi-calebasse séchée et vidée. Jésus est proprement l'agneau, l'agneau dans la blancheur de sa chair, la modestie de ses traits, la douceur de son regard. Pendant que Jésus remonte sur la rive et qu'après s'être vêtu, il se recueille en prière, Jean le montre à la foule et témoigne de l'avoir reconnu au signe que l'Esprit de Dieu lui avait indiqué et qui désignait infailliblement le Rédempteur mais je suis polarisé par le spectacle de Jésus qui prie et je ne vois plus que cette figure lumineuse qui se détache sur le fond vert de la rive. Chapitre 4 Jean n'avait besoin d'aucun signe Parole de Jésus Jean n'avait pas besoin de signe pour lui-même. Son esprit, présanctifié dès le sein de sa mère, était en possession de cette vue de l'intelligence surnaturelle qui aurait été le lot de tous les hommes sans la faute d'Adam. Si l'homme était resté en état de grâce, dans l'innocence et la fidélité à son Créateur, il aurait vu Dieu à travers les apparences extérieures. On dit dans la Genèse que le Seigneur Dieu parlait familièrement avec l'homme innocent et que l'homme ne s'évanouissait pas en entendant cette voix et la discerner sans se tromper. Tel était le sort de l'homme, voir et comprendre Dieu, comme un fils à l'égard de son père. Puis la faute est venue, et l'homme n'a plus osé regarder Dieu, n'a pu savoir découvrir et comprendre Dieu, et il le sait de moins en moins. Mais Jean, mon cousin Jean, avait été purifié de la faute quand la pleine de grâce s'était penchée avec amour pour embrasser celle qui autrefois stérile, était devenue féconde, Elisabeth. Le bébé avait sauté de joie dans son sein en sentant les écailles de la faute tomber de son âme comme une croûte qui tombe d'une plaie au moment de la guérison. L'Esprit Saint qui avait fait de Marie la mère du Sauveur commença son œuvre de salut à travers Marie, six vivant du salut incarné pour cet enfant qui allait naître, destiné à mettre unie non pas tant par le sang que par la mission qui fit de nous, comme les lèvres qui forment la parole. Jean, c'était les lèvres, et moi, la parole. Lui, le précurseur dans l'Évangile et sa destinée de martyr. Moi, celui qui donne ma divine perfection à l'Évangile, inauguré par Jean, et son martyr pour la défense de la loi de Dieu. Jean n'avait besoin d'aucun signe, mais pour l'épaisseur de l'esprit des autres, un signe était nécessaire. Sur quoi Jean aurait-il fondé son affirmation, sinon sur une preuve irrécusable que les yeux des hommes, lents à voir et les oreilles paresseuses, auraient perçus Moi également, je n'avais pas besoin de baptême. Mais la sagesse du Seigneur avait jugé que ce devait être l'instant et la façon de se rencontrer. En faisant sortir Jean de sa grotte dans le désert et moi de ma maison, il nous unit à ce moment pour ouvrir sur moi le ciel et en faire descendre soi-même, colombe divine, sur celui qui aurait à baptiser les hommes avec cette colombe et faire descendre du ciel l'annonce encore plus puissante de cette angélique pensée de mon Père. Voici mon fils bien-aimé en qui je me suis complu. C'est pour que les hommes n'eussent pas d'excuses ou de doute pour savoir s'ils devraient me suivre ou non. Les manifestations du Christ ont été nombreuses. La première, après la naissance, fut celle des mages. La seconde, au temple. La troisième, sur les rives du Jourdain. Puis vinrent les autres manifestations innombrables que je te ferai connaître parce que mes miracles sont des manifestations de ma nature divine jusqu'au dernier, de ma résurrection et de mon ascension au ciel. Ma patrie fut comblée de mes manifestations. Comme des semences jetées aux quatre points cardinaux, elles arrivèrent en toute couche et tout endroit de la vie, aux bergers, aux puissants, aux savants, aux incrédules, aux pêcheurs, aux prêtres, aux dominateurs, aux enfants, aux soldats, aux hébreux, aux gentils. Maintenant encore, elles se répètent, mais comme alors le monde ne les accepte pas, Ou plutôt, il n'accueille pas les miracles actuels et il oublie ceux du passé. Eh bien, je ne renonce pas. Je me répète pour vous sauver, pour vous amener à la foi en moi. Sais-tu, Marie, ce que tu fais Ce que je fais plutôt en te faisant voir l'évangile, c'est une tentative plus forte pour amener les hommes vers moi. Tu l'as désiré par tes prières ardentes. Je ne me borne plus à la parole. Elle fatigue et les éloigne. C'est un péché, mais c'est ainsi. J'ai recours à la vision, à la vision de mon évangile et je l'explique pour la rendre plus claire et plus attrayante. À toi, je donne le réconfort de la vision. À tous, je donne le moyen de me désirer et de me connaître. Et si encore elle ne sert pas, et si, comme de cruels enfants, ils rejettent le don sans en comprendre la valeur, à toi le don restera, et à eux ira mon indignation. Je pourrai une fois encore faire l'antique reproche. Nous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné des lamentations, et vous n'avez pas pleuré. Mais n'importe, laissons-les, les inconvertissables, accumuler sur leur tête des charbons ardents, et tournons-nous vers les brebis qui cherchent à connaître le pasteur. Le pasteur, c'est moi, et tu es la houlette qui me les amène. » Comme vous voyez, je me suis hâté de mettre ces détails qui, à cause de leur petitesse, m'avaient échappé et que vous avez désiré avoir. Puis, aujourd'hui, en lisant le fascicule, je remarque une phrase de Jésus qui peut vous servir de règle. « Ce matin, » vous disiez que vous ne pourriez faire connaître les descriptions faites en mon style personnel et moi qui ai une véritable phobie d'être connue, j'en étais bien contente. Mais ne vous semble-t-il pas que cela soit contraire à ce que dit le maître dans la dernière dictée du fascicule Plus tu seras attentive et précise dans la description de ce que je vois et plus important sera le nombre de ceux qui viennent vers moi. Ceci implique que les descriptions doivent être connues. Autrement, comment pourrait-il se faire que grâce à elles, nombre d'âmes vont vers Jésus Je vous soumets ce point, et puis faites ce qui vous paraît préférable. Et même humainement, je suis de votre avis. Mais ici, nous ne sommes pas dans le domaine de l'humain, et même l'humain des porte-voix doit disparaître. Même dans la dictée d'aujourd'hui, Jésus dit En te faisant voir l'évangile, Je fais un essai plus fort pour m'attirer les hommes. Je ne me borne plus à la parole. J'ai recours à la vision et je l'explique pour la rendre plus claire et plus attrayante. Et alors Cependant, je suis un pauvre rien et que de moi-même je me replie tout de suite sur moi. Je vous dis que votre remarque m'a troublé et l'envieux s'en réjouit, troublé au point de me faire penser de ne plus écrire ce que je vois mais uniquement les dicter, Il me souffle au cœur. Ne le vois-tu pas Elles ne servent absolument à rien, ces fameuses visions, uniquement à te faire passer pour une folle, comme tu l'es en vérité. Qu'est-ce que tu vois Les larves de ton cerveau troublées. Il faut bien autre chose pour mériter de voir le ciel. Et toute la journée, il me tient sous le jet corrosif de sa tentation. Je vous assure que je n'ai pas autant souffert de ma grande douleur physique que j'ai souffert de cela il veut m'amener à désespérer mon vendredi est aujourd'hui un vendredi de tentation spirituelle je pense à jésus au désert à jésus à gethsémani mais je ne m'avoue pas vaincu pour ne pas le faire rire ce démon astucieux et en luttant contre lui et contre ce qu'il y a en moi de moins spirituel je vous écris ma joie d'aujourd'hui vous assurant en même temps que pour mon compte je serais bien aise si Jésus m'enlevait ce don de vision qui est ma plus haute joie, pourvu qu'il me conserve son amour et sa miséricorde. Chapitre 5 Jésus tenté par le diable au désert Je vois la solitude pierreuse déjà vue à ma gauche dans la vision du baptême de Jésus au Jourdain. Cependant, je dois y avoir pénétré profondément parce que, en fait, Je ne vois plus le beau fleuve aux eaux lentes et azurées, ni la veine verte qui le côtoie sur ces deux rives, alimentées par cette artère aquatique. Ici, rien que la solitude, des pierres, une terre brûlée, réduite à l'état de poussière jaunâtre qu'à chaque instant le vent soulève en petits tourbillons. On dirait le souffle d'une bouche fiévreuse tant ils sont secs et brûlants, Torturants aussi pour la poussière qu'ils entraînent avec eux dans le nez et la gorge. Ça et là, très rares, des petits buissons épineux dont on ne sait comment ils peuvent résister dans cette désolation. On dirait quelques rares touffes de cheveux sur le crâne d'un homme chauve. Au-dessus, un ciel impitoyablement azuré, en bas le sol aride, autour des rochers et le silence ». C'est tout ce que je vois comme nature. Un énorme rocher forme un embryon de grotte. Assis sur une roche traînée à l'intérieur, Jésus se tient adossé à la paroi. Il s'y repose du soleil brûlant. Celui qui m'avertit intérieurement m'indique que cette roche sur laquelle il est assis lui sert aussi d'agenouilloir et d'oreiller quand il prend quelques heures de repos, enroulé dans son manteau à la lueur des étoiles et dans l'air froid de la nuit. De fait, là, tout près, se trouve la besace que je lui ai vue prendre à son départ de Nazareth. C'est tout son avoir, et comme elle est flasque, je comprends qu'elle est vide du peu de nourriture qui avait mise Marie. Jésus est très maigre et pâle. Il est assis avec les coudes appuyés sur les genoux et les avant-bras portés en avant, les mains jointes avec les doigts entrelacés. Il médite. De temps à autre, il lève son regard et le promène alentour et regarde le soleil presque au zénith dans le ciel azuré. De temps en temps, et en particulier après avoir regardé les alentours et levé les yeux vers la lumière du soleil, il ferme les yeux et s'appuie sur le rocher qui lui sert d'abri comme pris de vertige. Je vois apparaître l'horrible gueule de Satan il ne se présente pas sous la forme où nous le représentons avec corne, queue, etc., etc. On dirait un bédouin enveloppé dans son habit et son manteau qui semble un domino de mascarade. Sur la tête, le turban dont les pans lui descendent jusqu'aux épaules pour les abriter et sur les côtés du visage de sorte que de ce dernier on ne voit qu'un triangle étroit très brun, avec des lèvres minces et tordues, des yeux très noirs et renfoncés D'où sortent des éclairs magnétiques Deux pupilles qui te pénètrent jusqu'au fond du cœur et où on ne lit rien ou une seule parole, mystère. Le contraire de l'œil de Jésus qui vous fascine lui aussi par ses effluves magnétiques qui vous pénètrent jusqu'au cœur mais où on lit aussi que dans son cœur il n'y a que bonté et amour pour toi. L'œil de Jésus est pour l'âme une caresse. L'œil de Satan est un double poignard qui vous perce et vous brûle. Il s'approche de Jésus. « Tu es seul ?» Jésus le regarde sans répondre. « Comment es-tu arrivé ici Tu t'es perdu ?» Jésus le regarde de nouveau et se tait. « Si j'avais de l'eau dans ma gourde, je t'en donnerais, mais je n'en ai pas. Mon cheval est crevé et je me dirige à pied vers le guet. Là, je boirai et je trouverai quelqu'un qui me donne un pain. » Je connais la route. Viens avec moi, je te conduirai. » Jésus ne lève plus les yeux. « Tu ne réponds pas. Sais-tu que si tu restes ici, tu vas mourir Déjà le vent se lève, il va y avoir la tempête. Viens. » Jésus serre les mains dans une muette prière. « Ah c'est donc bien toi, depuis le temps que je te cherche, et maintenant cela fait si longtemps que je t'observe. » Depuis le moment où tu as été baptisé, tu appelles l'Éternel Il est bien loin. Maintenant tu es sur terre et au milieu des hommes. Et chez les hommes, c'est moi qui suis roi. Pourtant, tu me fais pitié et je veux t'aider parce que tu es bon et que tu es venu te sacrifier pour rien. Les hommes te haïront à cause de ta bonté. Ils ne comprennent que or et mangeaille et jouissance. Sacrifice, souffrance, obéissance sont pour eux des paroles mortes, plus mortes que cette terre ci et ses alentours ils sont plus arides encore que cette poussière. Il n'est que le serpent pour se cacher ici en attendant de mordre, et aussi le chacal pour te mettre en pièces. Allons, viens. Ils ne méritent pas que l'on souffre pour eux. Je les connais mieux que toi. Satan s'est assis en face de Jésus. Il le fouille de son regard terrible et sourit de sa bouche de serpent. Jésus se tait toujours et prit mentalement. « Tu te défies de moi Tu as tort. Je suis la sagesse de la terre. Je puis te servir de maître pour t'aider à triompher. Vois, l'important c'est de triompher. Puis, quand on s'est imposé au monde et quand on l'a séduit, alors on le mène où l'on veut. » Mais d'abord, il faut être comme il leur plaît, comme eux, les séduire en leur faisant croire que nous les admirons et que nous les suivons dans leurs pensées. Tu es jeune et beau. Commence par la femme. C'est toujours par elle qu'on doit commencer. Je me suis trompé en amenant la femme à la désobéissance. J'aurais dû la conseiller d'une autre manière. J'en aurais fait un meilleur instrument et j'aurais vaincu Dieu. J'ai été trop pressé. Mais toi, je t'enseigne car il y a eu un jour où je t'ai regardé avec une joie angélique et un reste de cet amour est demeuré en moi. Mais toi, écoute-moi et profite de mon expérience. Donne-toi une compagne où toi tu ne réussiras pas, elle réussira. Tu es le nouvel Adam, tu dois avoir ton Ève. Et puis  « « Comment peux-tu comprendre et guérir les maladies des sens si tu ne sais pas ce que c'est ?« Ne sais-tu pas que la femme est le noyau d'où naît la plante de la passion et de l'orgueil ?« Pourquoi l'homme veut-il régner Pourquoi veut-il être riche, puissant ?« Pour posséder la femme. Elle est comme l'alouette. elle a besoin d'un scintillement qui l'attire. « L'or et la domination sont les deux faces du miroir qui attirent les femmes » Et la cause des maux du monde. Regarde, derrière mille délits d'apparence diverse, il y en a neuf cents au moins qui ont leurs racines dans la faim de la possession de la femme ou dans la volonté d'une femme brûlée d'un désir que l'homme ne satisfait pas encore ou ne satisfait plus. Va vers la femme si tu veux savoir ce que c'est que la vie et après seulement tu sauras soigner et guérir les maux de l'humanité. Elle est belle, tu sais, la femme. Il n'est rien de plus beau au monde. L'homme possède la pensée et la force, mais la femme, sa pensée est un parfum, son contact est caresse de fleurs, sa grâce est un vin enivrant, sa faiblesse est comme un écheveau de soie ou les boucles frisées d'un bébé entre les mains de l'homme. Sa caresse est une force qui se communique à la nôtre et l'enflamme. La souffrance disparaît, et la fatigue et les soucis quand il se pose auprès une femme. Elle est entre nos bras comme un bouquet de fleurs. Mais imbécile que je suis, tu as faim, et je te parle de femme. Ta vigueur est épuisée. Pour cette raison, ce parfum de la terre, cette fleur de la création, ce fruit qui donne et suscite l'amour, te paraît sans valeur. Mais regarde ces pierres comme elles sont rondes et polies, dorées sous les rayons du soleil couchant. Ne dirait-on pas des pains Toi, fils de Dieu, tu n'as qu'à dire « je le veux » pour qu'elles deviennent un pain odorant, comme celui qu'à cette heure les ménagères tirent du four pour le repas de la famille. Et ces acacias si arides, si tu le veux, ne peuvent-ils pas se couvrir de fruits délicieux, de dates sucrées comme le miel  « « Rassasie-toi, fils de Dieu, tu es le maître de la terre. Elle se penche pour se mettre à tes pieds et apaiser ta faim. Tu vois comme tu pâlis et chancelles rien qu'à entendre parler de pain Pauvre Jésus Es-tu affaibli au point de ne plus pouvoir commander au miracle Veux-tu que je le fasse pour toi Je ne suis pas à ton niveau, mais je puis faire quelque chose. » Je me priverai pendant un an de ma force, je la rassemblerai toute, mais je veux te servir, parce que tu es bon, et que je me souviens toujours que tu es mon Dieu, même si maintenant j'ai démérité de te donner ce nom. Aide moi de ta prière pour que je puisse Tais toi. Ce n'est pas seulement de pain que vit l'homme, mais de toute parole qui vient de Dieu. Le démon a un sursaut de rage. Il grince des dents et serre les poings mais il se maîtrise et ses dents se desserrent pour ébaucher un sourire. Je comprends. Tu es au dessus des nécessités de la terre, et cela te dégoûte de te servir de moi. Je l'ai mérité. Mais viens alors, et vois ce qui se passe dans la maison de Dieu. Vois comme les prêtres aussi ne se refusent pas à composer entre l'esprit et la chair parce que, enfin, ce sont des hommes et pas des anges. Accomplis un miracle spirituel, je te porte sur le pinacle du temple et là-haut, tu te transfigures en une merveilleuse beauté. Ensuite, appelle les cohortes angéliques et dis-leur de te faire de leurs ailes entrelacées une estrade pour tes pieds et de te faire descendre ainsi dans la cour principale qu'il te voit et se rappelle qu'il y a un Dieu. De temps à autre, ces manifestations sont nécessaires parce que l'homme a une mémoire si courte, spécialement pour ce qui est spirituel. Tu sais comme les anges seront heureux de te donner où poser ton pied et une échelle pour que tu descendes. « Ne mets pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu » a-t-il été dit. Tu comprends que même ton apparition ne changerait pas les choses et que le temple continuerait d'être marché et corruption. Ta divine sagesse le sait, que les cœurs des ministres du temple sont un nid de vipères qui s'entre-dévorent pour arriver au pouvoir. Il n'y a pour les dompter que la puissance humaine. Alors, viens, adore-moi, je te donnerai la terre. Alexandre, Cyrus, César,  « « Tous les plus grands conquérants du passé ou encore vivants seront semblables à de vulgaires chefs de caravane par rapport à toi qui auras tous les royaumes de la terre sous ton sceptre et avec les royaumes toutes les richesses, toutes les splendeurs de la terre et femmes et chevaux et soldats et temples. « Tu pourras élever partout ton signe quand tu seras le roi des rois et le seigneur du monde. » Alors. Tu seras obéi et respecté par le peuple et le sacerdoce. Toutes les castes t'honoreront et te serviront parce que tu seras le puissant, l'unique, le Seigneur. Adore-moi un seul instant. Enlève-moi la soif que j'ai d'être adorée. C'est elle qui m'a perdue. Mais elle est restée en moi et me brûle. Les flammes de l'enfer sont fraîcheur de l'air au matin en comparaison de cette ardeur qui me brûle au-dedans. C'est mon enfer, cette soif. Un instant, un seul instant, ô Christ, toi qui es bon, un instant de joie pour l'éternel torturé. Fais-moi éprouver ce que veut dire être Dieu, et je te serai dévoué, obéissant comme un esclave pour toute la vie, pour toutes tes entreprises. Un instant, un seul instant, et je ne te tourmenterai plus. Et Satan se jette à genoux suppliant. Jésus s'est mis debout au contraire. Plus amaigri après ses jours de jeûne, il semble encore plus grand. Son visage est terrible de sévérité et de puissance. Ses yeux sont deux saphirs qui jettent des flammes. Sa voix est un tonnerre qui se répercute dans la cavité du rocher et se répand sur les roches et la terre désolée quand il dit « Va-t'en, Satan !» Il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et serviras lui seul. » Satan, avec un cri déchirant de damné et de haine inexprimable, saute debout, terrible à voir dans sa fureur, dans sa personnalité toute fumante. Et puis, il disparaît avec un nouveau hurlement de malédiction. Jésus s'assied fatigué, En appuyant sa tête en arrière contre le rocher, il paraît à bout. Il sut, mais des êtres angéliques viennent de leurs ailes renouveler l'air dans la chaleur étouffante de la grotte, la purifiant et la rafraîchissant. Jésus ouvre les yeux et sourit. Je ne le vois pas manger. On dirait qu'il se nourrit du parfum du paradis et en sort revigoré. Le soleil disparaît au couchant. Jésus prend la besace vide et accompagné par les anges qui, volant au-dessus de lui, lui font une douce lumière pendant que la nuit tombe très rapidement, il se dirige vers l'est ou plutôt vers le nord-est. Il a repris son expression habituelle, sa démarche assurée. Il lui reste seulement comme souvenir de son jeûne prolongé, un aspect plus ascétique, avec son visage amaigri et pâle, et ses yeux ravis dans une joie qui n'est pas de cette terre.